0: Pozwolą Państwo, że dziś w audycji przedstawię wyjątkową osobę. Osobę, która tak naprawdę przez całe swoje życie zawodowe związana jest z edukacją. To nauczyciel, to współtwórca i wieloletni prezes Stowarzyszenia Klanza, to trener, terapeuta, ale także socjoterapeuta. To człowiek, który kochał uczyć i tak naprawdę nadal kocha uczyć, jak uczyć. Zdzisław Hoffman razem z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Proszę sobie wyobrazić, panie Zdzisławie, że wtedy, kiedy rozpoczęło się zdalne nauczanie w Polsce, właśnie pierwsza moja myśl pobiegła do pana. Ponieważ te X lat temu, kiedy się poznaliśmy, to pomyślałam sobie, że właśnie pan jest taką osobą, która nawet nie poddałaby się temu, że trzeba przestawić swoje własne myślenie z tego wyjątkowego kontaktu mistrz uczeń, tego kontaktu, który jest takim namacalnym poprzez dotyk nawet często prawda podczas wspólnych ćwiczeń, żonglowania i tego wszystkiego, co pomaga w nauce, do tego kontaktu wirtualnego, że to też uda się zrobić i to w Panu pokładałam nadzieję, że z pewnością obserwując to zdalne nauczanie w Polsce, no tchnie Pan wiarę w tych nauczycieli, że oni też mogą. Jak to wynika już tak po tym roku pandemii i roku zdalnego nauczania? Jak Pan to ocenia?
1: Myślę, że trudno jakoś generalizować. Bardzo wielu moich znajomych, przyjaciół, kolegów, koleżanek rozpoczęło tą pracę zdalną w sposób Tak jak zwykle, czyli z oddaniem, z poświęceniem, z ogromnym zaangażowaniem. Początki były trudne. Niektórzy zaczynali na takich takich komunikatorach, które były najbardziej dostępne, na takim domowym Skype'ie. Ja sam zacząłem też na takim, takim komunikatorze, który cały czas się zawieszał, ciągle coś się coś nas wyrzucało, nie można było spotkać się z tymi osobami, z którymi pracowaliśmy. Teraz jest znacznie lepiej, jeżeli chodzi o tą stronę techniczną i myślę, że też jest znacznie głębsza świadomość, jak to robić, po co to robić i jakie są tego efekty, kiedy prowadzi się tą zdalną edukację. Różnica bywa albo bardzo wielka, albo albo znikomo niewielka. Bo, bo to wszystko zaczyna, zależy od stworzonej relacji, od tego jak jesteśmy zaangażowani w ten proces. Ja sam kończyłem szkolenia już w zdalnej edukacji, sam się uczyłem wielu rzeczy i, i w zasadzie nie doświadczyłem różnicy, ponieważ zaangażowanie prowadzących, zaangażowanie grupy decyduje o tym, że stajemy się Mimo wszystko blis, bliscy i, yy, i komunikujemy się ze sobą. Są takie narzędzia, które dają możliwość pracy w małych grupach. Ja z takich narzędzi korzystam. One pomagają, one sprawiają pewną namiastkę, że jest się razem, na przykład w grupie dwu-, osobowej, że gdzieś z boku czuwa prowadzący, że to jest w jakimś procesie, w jakimś toku. Yy, I naprawdę... Yy, Naprawdę na to, na co mogę narzekać, to jedynie to, że przy dłuższym obcowaniu z tym narzędziem, przy takiej emisji własnego wzroku, własnego układu nerwowego na na kamerę, na ekran, na piksele, które stamtąd płyną, że jednak to bardzo, bardzo męczy i i powoduje jakiś taki dyskomfort, powiedziałbym neurobiologiczne.
0: Zastanawiam się, czy taki dyskomfort jest także odczuwalny przez młodych, czyli po prostu przez uczniów, zwłaszcza tych kilkuletnich z najmłodszych klas. To też wydawałoby się takie dosyć trudne prawda, przestawienie z normalnej relacji na tę wirtualną.
1: Tak, dla, dla dzieci, dla młodzieży jest to szczególnie trudne, kiedy nadmiar tego światła niebieskiego emitowanego przez monitory wzbudza obniżony poziom melatoniny, bardzo trudno się zasypia. Badania pokazały, że młodzież teraz częściej cierpi na bezsenność, że ten czas licealisty, spędzany przed monitorem to jest 9 godzin zegarowych. 9 godzin zegarowych, czyli ponad etat. Dorośli się też źle czują, kiedy spędzają tyle czasu przed monitorem, co dopiero młody układ nerwowy, który który ma wiele problemów związanych z takimi dysfunkcjami rozwojowymi. One są One są rozwojowe, one są chwilowe, ale one jednak są. U młodzieży, u dzieci jest dysproporcja między rozwojem mózgu od jego tylno-spodniej części do przedniej. Czyli pomiędzy na przykład układem limbicznym a płatami przedczołowymi jest duży jakby dysonans, duża odległość. W związku z tym pewna nadpobudliwość, pewna Podatność na emocje, na trudności takie związane z, z komunikacją, z odczuwaniem. I do tego jeszcze te, te, ta komunikacja, którą profesor Jacek za, za nazywa edukacją zapośredniczoną, czyli nie jest to edukacja wprost, tylko ona się odbywa za pomocą mediów, to na pewno nie pomaga. To na pewno nie pomaga i to na pewno nie pomagało, i te wiele miesięcy musiało i na pewno zostawiło ślad.
0: Panie Zisławie, proszę powiedzieć teraz, w jakiej kondycji są ci młodzi ludzie? Czy już możemy mówić o jakichś sumarycznych badaniach po tym roku edukacji zdalnej w Polsce?
1: Badania, które na przykład ogłosiła Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoprofilaktyki z Poznania. Fundacja, która przebadała 900 nastolatków, uczniów liceów stwierdziła, że jednak są poważne ślady, jakie wyzwala edukacja zapośredniczona, ta edukacja online. Mianowicie to jest jest właśnie ta, ta trudność z podziałem na dzień i noc. To jest również kłopot z jakby naturalnym zasilaniem centralnego układu nerwowego, nasz mózg funkcjonuje prawidłowo dzięki takim trzem głównym kanałom dotarcia. Jakby Pierwszy to jest ruch, czyli dla naszej kondycji niezbędny jest ruch. Również kondycji układu nerwowego. Drugi kanał to są kontakty interpersonalne, kontakty międzyludzkie, I trzeci to jest jest ciekawość poznawcza, która się dobrze, kiedy objawia nauką własną, rozwojem, pozyskiwaniem wiedzy, kompetencji, informacji. I wszystkie te trzy kanały przez te wiele miesięcy zostały poważnie zakłócone. I teraz trudno oczekiwać, że to pozostanie bez śladu. Ja na przykład obserwuję nawet najmłodszego w swojej rodzinie wnuka, który który wrócił do szkoły 8 marca, bo jest w systemie brytyjskim i okazało się, że ten powrót był bardziej traumatyczny niż pierwszy dzień nauki w szkole w ogóle. Dzieci czego innego się spodziewały jakby od siebie, co innego dostały nadmiar emocji Często wycofanie, często lęk, często taka koncentracja na sobie i i lęk przed utratą poczucia bezpieczeństwa, takiego fizycznego. Nie dotykaj mnie, odsuń się ode mnie, możesz mnie zarazić. To wszystko się jakby w dzieciach kumulowało. Myślę, że że temu można zapobiegać, to można... jakby jakby dzieciom można w tym pomagać, ale to wymaga ogromnego wysiłku i wiedzy i też takiej specyficznej wrażliwości na zmianę, która nastąpiła. Bo ta izolacja nie pozostaje bez śladu. Psychologowie mówią, że to będzie jeszcze wiele lat jakby powrotu do pełni sprawności intelektualnej, psychicznej, fizycznej. Podobnie to wygląda od strony gabinetów psychoterapeutycznych. To też jakby rodzinnie jestem z tym związany. Mój syn jest psychoterapeutą wielu moich przyjaciół, znajomych. Tłok, kolejki i prośba o pomoc. Młodych ludzi, którzy sobie nie radzą, którym jest bardzo, bardzo trudno w sensie emocjonalnym, psychicznym.
0: Także dzieciom, prawda? I tutaj... Ta uważność rodzica na to, że coś niepokojącego może się dziać z dziećmi, abyśmy nie byli świadkami tych no, dramatycznych doniesień prawda, medialnych, kiedy to dzieci rzeczywiście osłabione tą sytuacją pandemii, tego braku kontaktu z rówieśnikami, no, nie radzą sobie też z tą całą sytuacją i rzeczywistością. Czyli tutaj też taki apel do rodziców, żeby nie bagatelizować tego, że dziecko całkiem traci pasję, prawda, do jakichkolwiek działań, które były wcześniej dla niego ciekawe, że właśnie następują te zaburzenia snu tak diametralne ze skrajności w skrajność, czyli, że dziecko albo nie może zasnąć, albo zbyt długo śpi, prawda, i nie może się wybudzać jakby w ciągu dnia. No to, to są strasznie trudne sprawy, które przed nami dorosłymi teraz stają.
1: To prawda i yy, yy... I może warto sobie zdać sprawę z tego, że takie towarzyszenie młodemu człowiekowi, dziecku, takie bliskie bycie, bycie w kontakcie, to to często jest jest ważniejsze niż, niż jakaś fachowa, często trudno dostępna pomoc psychologiczna. Psychiatryczne. Oczywiście są sytuacje, w których, w których trzeba się oddać w ręce specjalistów, ale tak jak mówi się otwarcie o pierwszej pomocy przedmedycznej, że nie trzeba być ratownikiem medycznym, żeby zrobić podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Podobnie jest, jest ze wsparciem. Jeżeli jest się blisko, jeżeli się rozumie, Jeżeli się jakby czuwa z tą wrażliwością, nie używa się takich określeń typu słuchaj, czym się przejmujesz, przecież do wesela to wszystko się zagoi, będziesz zaraz dorosły, poradzisz sobie, nie przejmuj się. Po prostu wystarczy być. I dorośli, którzy są, którzy obserwują, którzy są blisko, mogą, mogą bardzo wiele zdziałać. I bezcenną postawą jest taki właśnie wrażliwy, bliski, dorosły. To to jest opisane w badaniach, to jest opisane w literaturze, że taka obecność czyni cuda.
0: To bardzo budujące, o czym Pan mówi tak naprawdę dla nas rodziców, bo czasami nam się wydaje, że nie poradzę sobie, no to trzeba będzie już jednak szukać tej pomocy specjalisty, które to tak naprawdę ta wizyta kolejna też często w gabinecie lekarskim dla dziecka też bywa stresującą, prawda? Z ogromnym stresem, tak.
1: Co ze mną nie w porządku. Natomiast ta obecność taka niedydaktyczna, niedyrektywna, ta, ta sama świadomość dla dziecka, dla młodego człowieka, że jest ktoś, kto się troszczy. Jest ktoś, kto komu blisko. Jest ktoś, kto bez względu na sytuację akceptuje, kocha. To, to jest naprawdę sytuacja bezcenna i moim zdaniem najbardziej profilaktyczna z możliwych. Pomagająca w tej sytuacji. Też chcę wspomnieć o takim ustawianiu priorytetów. W tej sytuacji, która się zadziała, wyniki szkolne przestają moim zdaniem być priorytetem pierwszoplanowym, tym, tym najważniejszym. najważniejsze jest kondycja i zdrowie. Natomiast to, co wydarzy się w szkole, to jest rzecz drugoplanowa, nie tak ważna. I nie oceny, nie jakaś cenzurka, tylko po prostu zdrowie. Zdrowie fizyczne i emocjonalne. I o to się po prostu trzeba zatroszczyć w sposób jak najbardziej naturalny. I na co chciałam jeszcze szczególnie zwrócić uwagę, że są takie sytuacje, które mogą spełniać rolę detoksykacyjną, takie brzydkie słowo, ale taki detoks to przede wszystkim ruch na świeżym powietrzu i, i kontakt z zielenią, z zielenią ogrodu, parku, działki, Łąki, wszędzie tam, gdzie jest powietrze, przestrzeń i zieleń. Ruch na świeżym powietrzu. W towarzystwie bliskich osób, w towarzystwie przyjaciół te kontakty są tutaj bezcenne. Drugą, trochę poważniejszą, ale też ważną rzeczą są takie rozmowy oparte o poczucie celu i sensu. jaki jaki sens to wszystko miało co się wydarzyło jakie to było dla mnie jakie to było dla innych takie podejście wspólnotowe to to bardzo dobrze robi kiedy odnajdujemy nawet w najtrudniejszych sytuacjach poczucie sensu że no tak było tak miało być tak się wydarzyło że wydarzyło się to dla konkretnego celu ochrony życia i zdrowia i tak trzeba było Zrozumienie tego, jakby przyswojenie tego, uwewnętrznienie tego daje poczucie takiego oparcia. Nazywa się to logoterapią, czyli terapią skoncentrowaną na poszukiwaniu celu i sensu. I to pomaga, to wspiera. I dzieci pytają po co. I to pytanie jest bardzo, bardzo ważne. Po co to wszystko? Dlaczego tak się stało? Dlaczego niektórzy chorują? Dlaczego niektórzy odeszli? I zrozumienie tego z perspektywy takiego empatycznego rozumienia daje poczucie siły.
0: Dzieci też się złoszczą. Już nie chcę tych maseczek. Jaki głupi jest ten koronawirus. Przez niego nie mamy urodzin u Martynki. Przez niego nie możemy nocować u dziadków. I chyba też trzeba im pozwolić na taką złość.
1: Ale oczywiście ja uważam, że To jest objaw zdrowienia, czy w ogóle zdrowia, jeżeli ktoś okazuje nawet takie uznawane za nieoczekiwane uczucia, takie niedobre. Oczywiście używam tutaj dużego znaku zapytania, bo nie ma dobrych czy niedobrych. Dzieci, które się buntują w tym okresie i ujawniają ten bunt, okazują swoje zdrowie, a nie sprzeciw wobec rodziców, tylko sprzeciw wobec pewnej niezgody. Proszę pamiętać, że że, młodzież ma trudność w połączeniu tego, co nazywamy przemądrzale układem limbicznym, a płatami przedczołowymi ta odległość jest znaczna, ponieważ płaty przedczołowe dojrzewają w naszym mózgu najpóźniej. Stąd mówi się o cielęcym wieku, prawda? Układ limbiczny to ten, w którym się pojawiały silne emocje, ale też pamięć, zwłaszcza ta krótkotrwała. No a płaty czołowe odpowiedzialne za analizę, syntezę, za uczenie się, one są odległe. Jeżeli bardzo dużo złego dzieje się w obszarze układu limbicznego, tak obrazowo często nauczycielom to tłumaczę, że jeżeli tam siedzi taki bardzo rozsierdzony strażnik taki taki pies dozorca, który na wszystkich szczeka to mądra sowa, która jest zlokalizowana w płatach przedczułowych jest tak przerażona i tak przestraszona i tak wycofana, że w ogóle nie może rozpocząć swojej działalności nie może zacząć się uczyć porządkować tego, co dociera z zewnątrz, dawać temu poczucie celu i sensu ponieważ boi się tego strażnika, który szczeka, atakuje i emanuje bardzo silnymi emocjami.
0: Przywołał Pan przykład, Panie Zisławie, swojego wnuczka, dla którego traumatyczny był powrót po tej przerwie nauczania zdalnego do szkoły, no bo to zupełnie inną szkołę tak naprawdę też te dzieci, bez względu na to, czy to system brytyjski, czy nasz polski, zastały. No i inaczej troszkę jednak mimo wszystko jest w tych naszych szkołach i przedszkolach. Czy to mimo wszystko uważa pan, że to dobrze, że te dzieci wróciły, bo pojawiały się też takie głosy, że może to jest niepotrzebne na tych kilka tygodni przed zakończeniem roku szkolnego, żeby już ich nie wybijać z rytmu tego siedzenia przed monitorami. Co pan o tym myśli? Bo też oczywiście są i te z drugiej strony opinie, ale niech będą, bo szkoła to nie jest tylko tablica, czy to interaktywna, czy ta z tradycyjną kredą, że szkoła to jest też tak naprawdę to życie społeczne w szkole.
1: To to, to właśnie Pani pani odpowiedziała na to pytanie. Jeżeli nauczyciele kierujący tym procesem, w którym znajdują się dzieci, młodzież, uczniowie, stawiają akcent na życie społeczne, na uspołecznianie tej relacji, na wspieranie, na... uczenie takiej zaradności emocjonalnej, społecznej, interpersonalnej, to uważam wtedy, że ten powrót ma głęboki sens. Natomiast jeżeli są takie zakusy, zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych, że to będzie powrót do ostrej jazdy bez trzymanki, na powtórki, na na uzupełnianie wiadomości, to uważam wtedy, że to nie ma sensu. Bo człowiek po traumie, a ta trauma, którą przeszliśmy wszyscy, przechodzimy, jest bardzo silna. To jest porównywalne do tak zwanego PTSD, czyli posttraumatycznego, tego syndromu posttraumatycznego w silnych urazach, które pozostawiają długotrwały ślad To to przede wszystkim tutaj w tej edukacji, w tym okresie przejściowym jest ogromnie ważna taka psychoprofilaktyka, czyli odbudowywanie relacji. Ja uważam w ogóle, że nie ma edukacji bez relacji, że istotą edukacji jest relacja. To to słowa Kena Robinsona, który powiedział, że istotą edukacji jest relacja pomiędzy nauczycielem a uczniem. Jeżeli się coś odbywa, a nie ma w tym relacji i jest tym uczeń i nauczyciel, to to nie jest edukacja. To jest jakiś inny proces, który, który nie rozwija w takim stopniu, jak rozwijają interpersonalne relacje, bycie przy drugiej osobie, bycie obok, bycie w kontakcie, bycie blisko. Też sobie często myślę, że, takie, że warto popatrzeć na to jako zjawisko, które składa się z mikroreakcji, że każda mikroreakcja wpływa na makro że spotkanie z nauczycielem, nawet, nawet zdawkowe, nawet przelotne, nawet takie oparte, nie wiem, o, o dwa słowa czy spojrzenie, jeżeli to jest nacechowane. Pozytywnie, akceptacją, bliskością, taką relacją dobrą, ma ogromny wpływ na psychikę młodego człowieka. To jest to, że dzieci, że każde dziecko zasługuje na mistrza. I to mistrzostwo nie musi się objawiać długotrwałymi wykładami czy, czy procesem, tylko to mistrzostwo polega na tym, że wiem, że ta osoba jest że nie zawiedzie.
0: Czy pana zdaniem nauczyciele tak pejoratywnie określani, że ciągle jeszcze siedzą w murach szkoły pruskiej są przygotowani do tego ustawienia priorytetów, o których Pan tutaj powiedział, do tego, żeby jednak nie kłaść nacisku po powrocie dzieci do szkół na pytanie, przepytywanie, sprawdziane kartkówki, gromadzenie tych w prawidłowy sposób, tak, zgromadzonych ocen, no bo tutaj mówi się o tym, że przed tym monitorem to ten sprawdzian to cała rodzina rozwiązywała, a nie to dziecko. Więc tutaj, żeby zweryfikować tę wiedzę, to na nowo przystąpią do takich działań, bo o dziwo pokazują się chociażby takie bardzo pozytywne wrażenie na mnie zrobił film dyrektorów śląskich szkół i to uwaga ponadpodstawowych, którzy to dyrektorzy zrealizowali takie wideo, że tak, oni są otwarci, czekają na uczniów, a jedyne, co będą wymagać, to i jakie pytanie im, z czego będą ich przepytywać, to to, jak się czują, jak się znajdują w tej sytuacji, prawda? Więc to mógłby być taki dobry przykład, wydaje się, żeby to poszło dalej w Polskę.
1: Ogromnie dobry przykład i takich przykładów jest bardzo dużo. Nie wszystkie trafiają do mediów. Ja powiem tak bardzo ogólnie, że obserwuję edukację, uczestniczę w niej zawodowo od początku lat 80. i nie pamiętam tak wielu pozytywnych, oddolnych y, inicjatyw y, ku zmianom. Nie pamiętam, naprawdę, tak dużo y, dobrej energii, która się rodzi y, z y, osobistego zaangażowania nauczycieli różnych szczebli. Tak dużo szkoleń, które prowadzę, wydawałoby się, okres pandemii, nauczyciele powinni myśleć o swoim zdrowiu, o o o tym, co jakby zagraża, co jest ważne w tej trudnej sytuacji, a mam takie poczucie przyjemnej klęski urodzaju szkoleń, które prowadzę online dla dla nauczycieli i to jest bardzo, bardzo krzepiące. Mógłbym tu wymieniać przeróżne ruchy, inicjatywy oddolne. Łączy te ruchy to, że Priorytet, priorytetem staje się rozwój dobrostan y, uczniów, a nie y, podstawa i programowa, i, y, i ten tak zwany, jak to się kiedyś nazywało, lejek norymberski czyli ten system pruski y, dokładania informacji dla samych informacji. Ym. Oczywiście nie wszędzie tak się dzieje, ale mam też przykład z naszego regionu. Znam szkoły średnie, które, znam licea, które na przykład odstępują od ocen. Nie wiem czy nasi słuchacze wiedzą o tym, ale ja nie pamiętam w swojej bardzo długiej drodze nauczycielskiej tak liberalnego, i tak przyjaznego uczniowi rozporządzenia na temat oceniania, klasyfikowania i promowania. Nigdy nie było takiego takiego prawa oświatowego, które pozwalało w szkole każdego szczebla uczyć bez ocen. Z oceną opisową na przykład, prawda? Ocena opisowa, ocena końcowo-roczna wystawiona wspólnie z uczniem, bez ocen cząstkowych. Wyobraża sobie Pani naukę matematyki przed pięcioma, dziesięcioma laty w liceum bez ocen? Nie. Takie szkoły istnieją. Takie szkoły publiczne, państwowe szkoły istnieją, gdzie nauczyciel matematyki świadomy swoich zasobów, świadomy swoich narzędzi nie ocenia.
2: Niesamowite.
1: I to jest też na, na rynku lubelskim. Są dyrektorzy, którzy bardzo sprzyjają takim, takim, takiemu podejściu. I to jest bardzo optymistyczne. Ja, ja w tych ludzi wierzę, że zmiana zachodzi od małych kroczków, a nie od rewolucyjnych zmian. W oświacie nie można robić rewolucji. E, natomiast ta, ta ewolucja zachodzi i ona jest naprawdę, naprawdę y, widoczna. Pewnie nie wszędzie. Pewnie nie w takim samym stopniu, ale ale polecam bardzo książkę pani Anny Schulz, Nowa Szkoła. Zmiany zachodzą przy tablicy, czy czy reforma odbywa się przy tablicy, taki podtytuł. Książka napisana rzeczywiście przy tablicy przez nauczycielkę pierwszego liceum ogólnokształcącego z duńskiej woli, nauczycielkę matematyki, która opisuje jakby ewolucję od szkoły typowej do szkoły bez ocen, gdzie to uczeń odkrywa przyjemność uczenia się, a nie presję i strach przed oceną. Także to są są sytuacje, które dają taki dobry przykład i i dają nadzieję, że ta ta zmiana będzie będzie zachodziła. Może nie szybko, może, może nie radykalnie, ale ale będzie.
0: Panie Zdzisławie, szkoła to oczywiście nauczyciel, to także uczeni, tutaj relacja pomiędzy nimi, ale także rodzic. Czy przez pryzmat swojego doświadczenia obserwuje pan coraz większą liczbę takich świadomych rodziców? Nie mówimy tutaj oczywiście o tym, że zdarzały się w minionych latach chociażby takie bardzo roszczeniowe również postawy rodziców. No i takie, że wszyscy znamy się na edukacji, bo przecież też w tej ławce szkolnej siedzieliśmy, ale rzeczywiście takich świadomych rodziców, którzy wspólnie potrafią w jednej klasie pomyśleć o tym, w jakim kierunku, czy też w jaki sposób ich dzieci mogłyby się uczyć, co jeszcze mogłyby robić, czy poza lekcjami, czy czy w trakcie tych lekcji, żeby je urozmaicić, żeby to było jeszcze ciekawsze. Czy czy także ten rodzic przyrasta tutaj do takiej rangi partnera powoli w tym
1: systemie edukacji? Moje doświadczenie nie jest dobre. Obserwuję to z dwóch stron. Głównie obserwuję to ze strony nauczycieli, jak relacjonują tą współpracę i jak starają się budować te relacje z rodzicami. Łatwo nie jest. Ta postawa roszczeniowa, o której pani wspomniała, ona wydaje mi się, że nie znika. Wręcz przeciwnie. Pewne liberalne podejście do edukacji, jest odbierane jako właśnie takie przyzwolenie na na to, że nam się należy stawianie wymagań wobec szkoły jako instytucji usługowej. Jesteśmy chyba cały czas w takim miejscu, gdzie rodzice to albo intruz, albo klient. Chyba jeszcze jest daleko do takiego miejsca, w którym możemy częściej mówić o tym, że jest partnerem bardzo wiele powodów, bardzo wiele przyczyn. Pierwsze, wydaje mi się, kłopotem jest to, że, że nauczyciele nie mają możliwości przygotowania się do pracy z dorosłymi, tak jak się pracuje z dorosłymi. Takiej pracy, którą opisuje andragogika. Nikt na studiach, nikt na studiach mm, nauczycielskich oprócz edukacji wczesnoszkolnej nie uczy nas andragogiki, czyli pracy pedagogicznej z osobami dorosłymi. Nie można prowadzić wywiadówek, spotkań z rodzicami tak jak się prowadzi w starym typie lekcje wychowawcze. To po prostu nie działa. Z drugiej strony skąd rodzice mają czerpać wiedzę na temat nowoczesnej, rozwijającej się edukacji? Skąd rodzice mają się dowiedzieć, że szkoła naprawdę zmienia się i się zmieniła od czasu, kiedy oni zdawali maturę, czy byli uczniami. Jak mają sobie poradzić ze swoimi trudnymi doświadczeniami, z tym takim przeniesieniem e, doświadczeń z młodości? Tak? Jak doświadczyłem, powiedziałbym często, o psychicznej przemocy w szkole, to jaki jest mój stosunek do tej szkoły później przez resztę życia? I czy nie programuję tego e, na moje dzieci? W związku z tym tutaj tutaj wymaga to jeszcze wielu lat pracy i takiej świadomej pracy, a z drugiej strony badania też to potwierdziły, że nauczyciele niestety czują się zależni od rodziców, zależni w sensie sensie ich oceny, opinii, wpływu i to też powoduje jakby przestrzeń do, do nieporozumień. To, co mówimy, postawa, post- nazywamy postawą roszczeniową, to jest najczęściej symptom bardzo wielu trudności, o których wspomniałem, no, to są przeróżne doświadczenia dorosłych ludzi, którzy nagle stają się rodzicami yy, swoich uczniów, swoich dzieci i jakoś trzeba się odnaleźć w tym. I to nie jest zawsze łatwe.
0: Rozmawiamy tak naprawdę już w końcówce tego kolejnego roku szkolnego. Już ubram dosłownie wakacji, chociaż przecież w mediach także na grupach dyskusyjnych, pedagogicznych, nauczycielskich czy szkolnych też pojawiały się takie informacje, że może dobrze by było, żeby wakacji w tym roku nie było, żeby jednak dzieci nadrobiły to, co straciły przez ten rok nauki zdalnej. Ale proszę mi powiedzieć, co my możemy zrobić? My rodzice jednak Wtedy, kiedy myślimy o tych wakacjach dla dzieci, czy te punkty, które Pan wymienił, czyli ruch, kontakty międzyludzkie i ta ciekawość poznawcza, no można by tu było nawet przystawić taki znak równości, właśnie wyjazd, właśnie wycieczka, właśnie jakieś wakacje, obóz, prawda, to przebywanie na łonie przyrody z innymi rówieśnikami, to mogłoby być chyba takim nigdzie wcześniej, jak właśnie teraz, lekarstwem na to, co co za nami.
1: Tak, to są, to są bardzo skuteczne lekarstwa i, i, i obecność, ale obecność, która jest mierzona jakby jakością tego kontaktu, obecność dorosłego, to może być, to nie zawsze musi być rodzic, mama, tata, którzy nie wiem, może też mają bardzo dużo zajęć związanych z pracą zawodową ale to może być dorosły, wrażliwy dorosły, który jest wychowawcą, nauczycielem, który jest dziadkiem, babcią, a uważny dorosły, taki, który jest. To nie taki, który cały czas pilnuje, trzyma za rękę, ale to taki, który daje przestrzeń i daje uwagę. I te dwie rzeczy jakby uzupełniają się w tej obecności. Ona nie musi być być taka taka narzucająca się, ale ale wystarczy być przy przy dziecku. Myślę, że to niekoniecznie muszą być wyjazdy, to nie muszą koniecznie być podróże, bo z tym będzie pewnie jeszcze nadal problem. Bardzo chciałbym się spotkać z moim wnukiem, a wiem, że moja córka też bardzo chciałaby się z nami spotkać, ale, ale ten kontakt jeszcze nadal jest, utrudniony. Jeszcze nie można tak wsiąść samolot, polecieć. Liczę, że, że to się zmieni w wakacje. Wakacje powinny zostać wakacjami. Odbieranie tego czasu na, na uzupełnianie zaległości będzie przeciwskuteczne moim zdaniem, bo trzeba zażyć jakby wolności poza izolacją. To, co się wydarzyło przez te miesiące, to nie było życie w wolności, tylko tylko w izolacji, w trudnej emocjonalnej sytuacji, z utrudnionym dostępem do kolegów, koleżanek. A proszę pamiętać, że dla nastolatków najważniejszą grupą odniesienia są rówieśnicy. I to rówieśnicy nadają poczucie celu i sensu i Bycia w, w tym nurcie ważnym dla nastolatka, realizacji jego fundamentalnych, podstawowych wartości. Jak pracuję z dorosłymi i pytam ich tak z podróży w, w podróży w wyobraźni: gdyby się czas cofnął, gdybyście chcieli przeanalizować, co dla Was, 14-15 latków jest najważniejsze, to obecni dorośli, często to, to są nauczyciele, najczęściej mówią, Najważniejsi są koledzy i koleżanki, przyjaźni, pierwsze miłości. To są największe jakby, wartości, drogowskazy życia. I, i Nie można temu zaprzeczyć. Wakacje mogą być czasem jakby, odnowienia tych relacji, zawarcia nowych znajomości, bo, bo to jest jeden z czynników, no, wspomniałem na początku zasilania mózgu, a nie książka, z której będziemy poznawać dopływy Amazonki.
0: Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Życzę tych wakacyjnych spotkań z wnukiem i dużo, dużo zdrowia i dziękuję za te słowa wsparcia tak naprawdę dla naszych słuchaczy i rodziców i nauczycieli, bo także wiemy, że szerokie grono takich radiosłuchaczy mamy w audycji My Rodzice. Bardzo dziękuję. Razem z nami był Zdzisław Hoffman, nauczyciel, biolog, całe życie zawodowe związane z edukacją, współtwórca i wieloletni prezes Stowarzyszenia Klanza w Lublinie, trener, terapeuta, socjoterapeuta i takie jak Państwo słyszą, nadal szkoleniowiec, nauczycieli. Bardzo pięknie dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję. Do usłyszenia, do widzenia. Czy myślałeś kiedyś, co dzieje się wewnątrz rodziny, w której pojawia się autyzm? Czy tak naprawdę choruje, czy tak naprawdę diagnozę dostaje tylko jeden członek rodziny, na przykład właśnie to najmłodsze dziecko, czy być może tak naprawdę diagnozę autyzm dostaje cała rodzina? O tym porozmawiamy. A naszym gościem będzie Ewelina Kanadys, prezes Fundacji Wiatraki. Czy myślałeś, myślałaś kiedyś, co dzieje się wewnątrz rodziny, w której pojawia się autyzm? Takie pytanie stawia Pani wszystkim tym, którzy żyją w neurotypowych, jak się to mówi, rozgranicza właśnie rodzinach. Jak Pani myśli, rzeczywiście ktoś się zastanawiał nad tym, jak trudno jest żyć z postawioną diagnozą autyzmu w rodzinie?
3: Myślę, że rodziny, które nie dotyczy ten ten problem, raczej się nie zastanawiają nad tym, jak to wygląda od środka. A jak to wygląda od środka? Właśnie to wpływa na funkcjonowanie całej rodziny i to nie tylko dziecko choruje, tylko choruje tak naprawdę cała rodzina. Począwszy od momentu, kiedy dostaje się diagnozę i trudno jest się z nią uporać, będąc rodzicem takiego dziecka, trudno jest osadzić się w tej całej sytuacji. Pojawia się wiele trudnych emocji w, wśród rodziców. Wiadomo, że każdy rodzic marzy o tym, żeby urodzić idealne dziecko, zdrowe, i jakby w, już będąc w ciąży, wyobraża sobie, jaki to będzie człowiek. Jak go wychowa, jaki będzie miał zawód i wydaje nam się, że staniemy tutaj na wysokości zadania i i to będzie naprawdę świetny, prawdziwy facet czy czy kobieta, która sobie też poradzi jako żona i matka. A tutaj nagle okazuje się, że nasze dziecko ma spektrum autyzmu i jedną wielką niewiadomą jest to, czy ono w ogóle poradzi sobie w tym dorosłym życiu, czy będzie samodzielne i... No i tutaj niestety musimy przewartościować całe swoje życie i skupić się na tym, żeby temu dziecku pomóc. Z tymi trudnymi emocjami zmaga się matka, zmaga się ojciec i każdy z nich przeżywa to na swój indywidualny sposób. No i teraz trzeba właśnie zadbać o to, żeby komunikacja między rodzicami była jak najlepsza, żeby rozmawiali dużo o tym, co czują, jakie mają oczekiwania, jakie mają potrzeby to na pewno ułatwi im takie funkcjonowanie codzienne. W tej rodzinie są jeszcze inne dzieci, które też jakby często się z nimi nie rozmawia na temat tego, co się dzieje. One zaczynają widzieć różnice jakby w funkcjonowaniu rodzeństwa. Muszą się zmierzyć z komentarzami na przykład swoich koleżanek. Czują się też takie trochę zepchnięte na bok, bo wszystko dzieje się tak naprawdę wokół tego rodzeństwa, to, to temu rodzeństwu poświęca się jak najwięcej uwagi, a one są tak jakby na drugim planie, więc tutaj no, zmienia się zupełnie schemat rodziny i no, te rodziny też mają prawo do tego, żeby tak, zanim się w tym osadzą, żeby tak się też działo, zanim sobie poukładają to wszystko na nowo. W tej odezwie
0: niejako proszącej o taką empatię i zrozumienie, a z taką odezwą zwraca się do nas, do odbiorców Fundacji Wiatraki, stawiają Państwo też takie pytanie. Jak trudno jest wyjść do przestrzeni publicznej z dzieckiem, które na zbyt dużą ilość bodźców wokół reaguje płaczem, krzykiem i agresją. Jak trudno jest wtedy przyjąć komentarze życzliwych w cudzysłowie osób, Którzy, no źle mówią o tym wychowanym, niegrzecznym, źle zachowującym się dziecku. To są takie najtrudniejsze sytuacje z codzienności? Jeśli
3: chodzi o życie w przestrzeni publicznej, to myślę, że tak. Jedne z trudniejszych to po pierwsze właśnie zanim sami sobie to wszystko poukładamy już damy sobie prawo do przeżycia tych emocji i najlepiej jak już zaakceptujemy to, że nasze dziecko funkcjonuje nieco inaczej niż to standardowe, to wtedy wydaje mi się, że jest łatwiej już wyjść do ludzi i z, z takimi sytuacjami się spotkać. Bo już mamy tą, tą akceptację, pewność, wiemy z czego wynikają te zachowania, jak pomóc temu dziecku i wydaje mi się, że w tym momencie już jesteśmy silniejsi, natomiast jeśli jest się na, na początku tej drogi i, i sam człowiek nie potrafi sobie z tym poradzić i jeszcze tego nie przetrawił, no to w, kiedy takie sytuacje się pojawiają, no to tak naprawdę tylko wbija się takiemu rodzicowi szpileczkę i jakby no to już nie zachęca do wyjścia, tylko do tego, żeby zamknąć się w domu, bo ktoś nas oceni, bo powie, że źle wychowaliśmy dziecko, że jesteśmy złymi rodzicami, że sobie nie radzimy, że to dziecko nam wejdzie na głowę, no i wtedy nie chce się już wychodzić. Bo tak naprawdę
0: autyzmu nie widać, prawda? Natomiast widać takie nienormatywne zachowania, czyli co, z czym możemy się zetknąć?
3: Czyli na przykład na niektóre dźwięki nasze dziecko może zareagować furią, może płakać, krzyczeć, rzucić się na podłogę, uderzać rękami w ziemię bo ma za dużo bodźców i nie potrafi sobie sobie poradzić. Jego układ neurologiczny jest tak przeciążony, że po prostu on nie wie, jak się zachować. No i rodzic musi pomóc mu w tym podejść i spróbować go jakby opanować, przytulić, wytłumaczyć, czy zabrać z tej przestrzeni, no ale to, to nie jest proste.
0: Bardzo trudne jest to też dla rodzica, prawda? On również uczy się, jak reagować na zachowania swojego autystycznego dziecka, jak reagować także na to, co dzieje się wewnątrz niego, dorosłego człowieka, któremu też trudno jest po prostu niektóre rzeczy
3: zrozumieć. Tak, ale my rodzice jesteśmy już nauczeni, Ja na przykład jak widzę, że mój syn skacze po kanapie, to wiem, że się bardzo cieszy, a kiedy zaczyna chodzić na palcach, to znaczy, że się mocno stresuje i warto wtedy mu to ponazywać i i zapytać o co chodzi i on wtedy się uspokaja. A proszę powiedzieć,
0: czy trudne jest takie życie, kiedy tak naprawdę życie całej rodziny koncentruje się często być może nawet zbyt mocno na autyzmie dziecka i być może wszystkie inne potrzeby zostają, potrzeby rodziny, potrzeby społeczne, kontaktów towarzyskich zostają gdzieś zepchnięte, no bo przecież mamy autystyczne dziecko.
3: Właśnie bardzo trudno się wtedy funkcjonuje, dlatego staramy się bardzo dużo o tym mówić jako Fundacja Wiatraki, żeby ta jakość życia rodzin była dużo lepsza. Bo Proszę sobie wyobrazić taką matkę, która koncentruje się tylko na autyzmie i na tym, żeby to swoje dziecko... Na początku jeszcze drogi myśli, że wyleczyć i ja ja na przykład, tutaj też mogę powiedzieć, że tak robiłam i wszystko kręciło się wokół leczenia, ja włoziłam swoje dziecko na mnóstwo terapii, a jeszcze dodatkowo bombardowałam go w domu, każdą wolną chwilę spędzaliśmy na tym, żeby nauczył się jakichś nowych umiejętności, no i wtedy jakość mojego funkcjonowania była bardzo kiepska, bo nie dość, że on nie chciał tego robić, a ja jakby na to nie zważałam, to ja byłam ciągle sfrustrowana i zdenerwowana. Ja nie ładowałam swoich baterii nigdzie, nie wychodziłam do ludzi. Tylko po prostu weszłam w formę zadaniową tutaj, żeby, no żeby go jak najlepiej tutaj postawić na nogi. Ale niestety na dłuższą metę to tak się nie da, bo taka matka, która się koncentruje tylko na tym, czy to może być też oczywiście ojciec, jest sfrustrowana, przemęczona, przeciążona. Popada, może popaść w depresję jest sfiksowana na chorobie i nie da się w takich okolicznościach być ani dobrą matką, ani dobrą żoną, ani dobrą kochanką. Tutaj to jest po prostu niemożliwe. Wtedy zaniedbuje się i wszystkie role życiowe swoje pozostałe i rezygnuje się ze swojego wolnego czasu, rozwijania pasji nie ma się gdzie jakby nie ma się takiej odskoczni, gdzie się można pozytywnie naładować. W momencie, kiedy zaczęłam dbać o siebie i pozwoliłam sobie na to, żeby wyjść do ludzi, zrobić coś tylko dla siebie, to odkryłam, że tak naprawdę to jest praca i włożona dla całej naszej rodziny. Korzyści są dla całej rodziny, nie tylko dla mnie, bo ja wracam, jestem już w zupełnie innym nastroju i wtedy mogę być dużo lepszą mamą, bardziej cierpliwą. Wtedy widzę, że moje dzieci na przykład się stęskniły za mną i jakbym była w domu cały czas, to bym tego nie wiedziała. Co co takiego chciałaby Pani powiedzieć
0: rodzinom, które być może są dopiero przed postawieniem diagnozy, że dziecko dotyka spektrum autyzmu? Co warto im powiedzieć? Czy to jest koniec, czy początek drogi życiowej,
3: trudnej, innej? Chciałabym im powiedzieć, że jeśli widzą, że coś z im dzieckiem dzieje się niepokojącego, żeby jak najbardziej to sprawdzili e, i nie bali się tego, bo jeżeli widać jest jakąś już dysfunkcję, to, to pewnie ona jest. E, wiem, że jest im bardzo trudno i dotykają ich takie trudne emocje typu złość, gniew, rozczarowanie, takie poczucie niesprawiedliwości i te emocje mają prawo się pojawić, a zachęcam do tego, żeby się z nimi zmierzyli, żeby dali sobie prawo do tego, żeby to przeżyć, ale jak już to minie, to warto jednak wziąć się w garść i, i to autyzm nie jest jakby końcem świata, może być początkiem nowej drogi, która jakby też przewartościuje ich życie, zmieni priorytety, ale jeśli zadbają o siebie, o swoją całą rodzinę, o swoją relację partnerską, to jeszcze wiele dobrego ich czeka i to wszystko może wyglądać bardzo dobrze. Wiadomo, że też nie chcę powiedzieć, że mają się cieszyć, bo ich dziecko dostaje diagnozę autyzmu, jak najbardziej nie ale na to już nie mamy wpływu, tego nie zmienimy, a kiedy to zaakceptujemy, to będziemy też mogli zapewnić lepszą jakość życia dla całej naszej rodziny. A czy ważne
0: dla Pani również było zaakceptowanie, że nie trzeba właśnie tak na siłę posyłać syna na różnego rodzaju rehabilitacje, na różnego rodzaju rzeczy, być może, które no nie, nie sprawiają, że dziecko lepiej się poczuje i będzie lepiej funkcjonowało, że nie trzeba go na siłę niejako próbować uleczyć, tylko po prostu zaakceptować ten autyzm w dziecku?
3: To było kluczowe, żeby zbudować dobrą relację jako matka, syn, odpuścić wiele rzeczy, zaakceptować i tak funkcjonować w miarę normalnie, akceptując to, że pewne rzeczy u nas w domu będą wyglądały inaczej i pewne dysfunkcje nam zostaną, inne się zniwelują, ale my jesteśmy rodzicami, nie jesteśmy terapeutami i może też na siłę się nimi nie ma co tutaj stawać. Czego tak naprawdę potrzebują
0: rodziny, w których padło już to orzeczenie, że dziecko ma spektrum autyzmu? Od nas, od osób postronnych, ale też na przykład od tej najbliższej rodziny, od przyjaciół, od znajomych. Co tutaj warto nam powiedzieć, którzy też być może troszeczkę po omacku ciągle jeszcze poruszamy się wobec tych osób, w których rodzinie jest na przykład autyzm?
3: Myślę, że oczekują tego i potrzebują tego, żeby po prostu z nimi być. I w tych lepszych momentach, i w tych trudnych. Warto jest rozmawiać, pytać. Tutaj obie strony muszą wykazać się dużą otwartością i dobrą komunikacją. I czasami w takim trudnym momencie jedna osoba może potrzebuje wyjść z koleżanką na kawę i nie gadać o tym, co ją trapi, ale zmienić temat i, i... i zapomnieć o tym, co co jest dla niej trudne. Czasem potrzebuje się wygadać, czasem wyjść gdzieś. Tutaj zachęcam do tego, żeby rozmawiać. Na pewno potrzebne jest to towarzystwo, mimo że czasem postawa naszych rodzin jest też trudna i taka tak się izolujemy na siłę, bo na przykład wyjście do znajomych, którzy mają dziecko w podobnym wieku i Tutaj widzimy, jakie różnice są między naszymi dziećmi. Nie jest budujące i na początku pojawiają się emocje, z którymi się trudno zmierzyć. I my też możemy taką postawę przyjąć niezbyt przyjacielską, czy niezbyt pozytywną. Ale warto być, warto rozmawiać. i Myślę, że to taka obecność jest najważniejsza. Wiadomo, że czy nasi znajomi, czy rodzina nie są terapeutami i oni nie będą wiedzieli, jak się tam tutaj fachowo zachować, ale jak będziemy rozmawiali, to myślę, że się będziemy w stanie dogadać i z wiele korzyści wypłynie z tego dla obu stron. A kiedy widzimy na ulicy dziecko, które zachowuje
0: się w taki niestandardowy sposób, a rodzic próbuje w jakiś sposób okiełznać to zachowanie, opanować to dziecko, jak powinniśmy się zachować?
3: Na pewno nie oceniać i nie komentować, zwłaszcza niezłośliwie. Warto, jak sobie pomyślimy, że być może jest tam jakiś problem i możemy tutaj tylko pogorszyć sytuację takim złośliwym komentarzem. Warto zapytać, czy można jakoś pomóc. Myślę, że tyle. Więcej nie da się. Już samo Brak tych komentarzy to już będzie dużo dla naszych Czyli rodzin.
0: Czyli czasami lepiej przejść obok, bez jakiegoś komentarza i bez takiej próby na siłę pomocy, bo być może ta pomoc przyniesie odwrotny skutek, niż
3: no właśnie ingerować w ogóle w takie zachowanie, prawda? Tak. Myślę, że jak ktoś zapyta, czy może w jakiś sposób pomóc to też tutaj jakby nie zrobi nic złego. Może akurat trzeba to dziecko przytrzymać, bo jest duże i ta matka nie może sobie poradzić. Ja kiedyś też byłam świadkiem właśnie takiej sytuacji i wystarczyło, że odezwałam się do tego autystycznego chłopca jako inna osoba i on się uspokoił. Zaczął ze mną rozmawiać i no i ta mama już miała lżej, bo bo on wyprawiał też takie...
1: No właśnie,
0: jakie mogą być te zachowania niestandardowe? Jaki, jakie sytuacje możemy napotkać na przykład w sklepie, na przykład gdzieś na ulicy?
3: Płacz, krzyk, agresje, czasem takie wycofanie, schowanie się gdzieś za coś. To już jest indywidualne. Każde dziecko ma jakieś swoje niestandardowe zachowania. Najtrudniejsze to są te agresywne, bo trzeba to dziecko wtedy okiełznać, żeby nie zrobiło krzywdy ani komuś, kto znajduje się w najbliższym otoczeniu, ani sobie też.
0: Czy to dobrze, że w kwietniu właśnie... Świętujemy niejako poprzez uświadamianie, poprzez mówienie, poprzez unaocznianie też tak naprawdę, że takie osoby, osoby autystyczne żyją również w naszym społeczeństwie i jest to bardzo trudne życie i ich współistnienie z nami, z osobami normatywnymi. Czy to dobrze? że o takich rzeczach mówimy, że mówimy w mediach, że jest o tym coraz głośniej, także po prostu w takim pojęciu ogólnym społeczeństwa.
3: Tak, myślę, że bardzo dobrze, bo zwiększa się świadomość ludzi, widzą jak to wygląda. Nawet jak tutaj dzisiaj rozmawiamy i ja powiem kilka słów, to myślę, że w, w sposobie myślenia wielu ludzi już można coś zmienić. A jak ludzie też nie wiedzą, co to jest autyzm, jak się tutaj obchodzić właśnie z człowiekiem, który ma spektrum autyzmu, jak mu pomóc, a nie zaszkodzić, to to nie mają narzędzia, żeby się zachować odpowiednio w w sytuacji, kiedy gdzieś tam mają taki żywy kontekst z takim człowiekiem. A przecież swoją
0: drogą tak bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, co to takiego jest autyzm?
3: No jest to trudne (śmiech) pytanie, jest to no nie jest to choroba jest to zaburzenie które polega na tym, że ten człowiek funkcjonuje nieco inaczej niż, niż standardowo funkcjonujący że może mieć problem z nadwrażliwością słuchową i w momencie kiedy kiedy pojawia się zbyt duża ilość dźwięków to to na przykład y, on czuje się, jakby wpadła mu mucha do ucha i ciągle wzyczała, więc jakby sobie, jak sobie to wyobrazimy, to y, jako ludzie y, neurotypowi, no to jest trudno wytrzymać z takim czymś, to jest dosyć uci- uciążliwe. Y, autystom trudniej czytać emocje, trudniej zrozumieć y, otaczający świat, y, czy normy i zasady, jakie funkcjonują w, nas- w naszym społeczeństwie. Że na przykład przechodzi się na zielonym świetle, że jakieś zachowania mogą być niebezpieczne dla nas. Dlatego wymagają opieki osób drugich, jeśli są to ludzie nisko funkcjonujący.
0: Jakie emocje, uczucia mogą towarzyszyć rodzinie? Jesteśmy tylko w stanie sobie być może w niewielkim ułamku procenta wyobrazić w rodzinie, w której... zostaje postawiona diagnoza autyzmu dla dziecka, ale z drugiej strony te wszystkie zachowania, te wszystkie emocje, które targają całą rodziną są całkiem naturalne, prawda, i są niejako wpisane też w przejście kolejnych etapów od postawienia diagnozy, a także nawet od początku tej takiej niewiadomej, tylko intuicyjnego takiego weryfikowania poprzez rodzica, że coś jest nie tak z moim dzieckiem, prawda. Później przychodzi ta diagnoza, a potem przychodzi właśnie być może praca, rehabilitacja, ale też i takie przyjęcie niemalże jak w etapach żałoby tego, że No właśnie, że moje dziecko będzie inaczej funkcjonować.
3: No właśnie. To jest taki... No to to jest ta największa taka niewiadoma i lęk przed tym, jak ono będzie funkcjonować. Czy ono będzie mówić, czy nie będzie. Emocji jest cała masa. One są bardzo trudne i trudno sobie z nimi poradzić. Trudno jest zrozumieć to, dlaczego spotkało to właśnie naszą rodzinę. Jak sobie tutaj poradzić. Warto w tych pierwszych etapach skorzystać z pomocy specjalisty. Pójść do psychologa, który pomoże nam się pogodzić z z tą diagnozą. Samemu jest bardzo trudno. Jeszcze u nas w Polsce trochę trudno wybrać się do takiego specjalisty, choć wydaje mi się, że że z biegiem lat to się zmienia i mam nadzieję, że, że będziemy na tyle otwarci, że to nie będzie dla nas żadna hańba wybrać się do takiego specjalisty.
0: I to Państwa polecają, Pani to poleca, jako Fundacja Wiatraki, To też jest takie zdrowe podejście po prostu do tego wszystkiego, co dzieje się z nami wtedy, kiedy następuje ta diagnoza.
3: Jeszcze my ze strony Fundacji tutaj, zwłaszcza ja często umawiam się na kawę albo rozmowę przez telefon z rodzicami, którym jest trudno sobie poradzić. I też oni wtedy pytają, jak to było u mnie. Rozmawiamy wtedy... Nie jest to rozmowa specjalistyczna, ale taka, jakby rozumiemy, co się dzieje wewnątrz rodziny, czy w ogóle... Czy Poprzez doświadczenie, kory. prawda? Tak, tak. Więc to też jest dosyć potrzebne.
0: Gdzie i jak mogą zgłaszać się do Państwa rodzice, dzieci z autyzmem? Do kogo, do kogo tak naprawdę Państwo kierują swoje działania jako Fundacja Wiatraki?
3: My kierujemy działania do rodzin, w których są dzieci z niepełnosprawnościami. Nie tylko jeśli chodzi o autyzm, ale też o inne niepełnosprawności. Chcemy pokazywać swoim przykładem, że jakby da się funkcjonować nawet całkiem nieźle, mając nawet w rodzinie dziecko z niepełnosprawnością. Organizujemy takie spotkania, integrację rodzin dzieci z niepełnosprawnościami, kiedy spędzamy wspólnie czas rekreacyjnie, gdzieś na przykład na świeżym powietrzu. Oczywiście jak nie ma koronawirusa, bo teraz niestety wszystkie nasze działania zostały zawieszone. Organizujemy spotkania samych matek, samych ojców, Robimy różne warsztaty też. Niestety teraz przez to, że jest koronawirus, to takie działanie jest ograniczone, ale prowadzimy stronę www.fundacjawiatraki.org.pl i mamy też fanpage'a Fundacja Wiatraki. Tam można się skontaktować z nami. Jeżeli ktoś potrzebuje rozmowy czy jakiegoś wsparcia, to może napisać, wtedy się umawiamy na telefon czy rozmowę przez Skype'a. Wiatraki, bo? Bo walczymy z wiatrakami w procesie leczenia naszych dzieci I, i też wiatraki dają pozytywną energię, którą chcielibyśmy przekazywać innym ludziom.
0: Jakie wydarzenia w tygodniu czy nawet w całym miesiącu autyzmu w kwietniu 2021 roku możemy śledzić? Gdzieś chociażby na stronach internetowych. Jakie wydarzenia u nas w Lublinie i w regionie lubelskim?
3: Na stronie Urzędu Miasta Lublin jest cały harmonogram zajęć, znaczy wydarzeń, które będą się odbywały w kwietniu. Są to różne warsztaty, webinary, konsultacje, darmowe diagnozy, warto sobie tam zobaczyć. Czy coś jeszcze? Przepraszam, czy coś
0: jeszcze chciałaby pani, pani Ewelino, przekazać słuchaczom?
3: A jeszcze może chciałabym zaapelować o to, żeby też nie zapominali o tym, że Są rodzicami dzieci, nie tylko dzieci z spektrum autyzmu, że mają też, jeśli mają w domu inne dzieci, te neurotypowe, to one też potrzebują bardzo uwagi i miłości z naszej strony. Jakby jesteśmy odpowiedzialni jako rodzice za to, żeby stworzyć im warunki, które zaspokoją podstawowe potrzeby i chciałabym, żeby te wszystkie dzieciaki dostały od rodziców to poczucie bycia ważnym i kochanym. Żeby funkcjonowały w dorosłym życiu jako osoby pełnowartościowe, które poradzą sobie w każdej sytuacji, a nie jako osoby, które już od małego w domu gdzieś tam były trochę spychane na bok, one i ich potrzeby. Czasem to, te, to rodzeństwo czasem intuicyjnie, jakby nie chcąc obciążać rodziców, to już nie chce tam ze swojej strony mieć jakichś oczekiwań czy, czy wymagań i radzi sobie samo, no niestety możemy tutaj zrobić krzywdę dzieciom, bo później w dorosłym życiu też mogą spychać swoje potrzeby na bok, więc jakby apeluję o to, żebyśmy dbali o wszystkie dzieci, żebyśmy jako rodziny zadbali o swój związek partnerski, poszli czasami na randkę, żebyśmy też dbali o swoją przestrzeń, swoje pasje, zarówno mama jak i tata, Żeby nie rezygnowali z siebie w pełni na rzecz autyzmu, bo tylko to może jakby ułatwić nam takie funkcjonowanie, takie dobre funkcjonowanie, zdrowe, które nie kręci się tylko wokół autyzmu, tylko ten autyzm jest taką małą przeszkodą, którą trzeba przeskoczyć, ale da się, a cała reszta jeszcze jest w naszych rękach i jakość życia zależy tutaj od nas. Bardzo dziękuję za te pokrzepiające słowa, dziękuję także
0: za uwrażliwienie całego społeczeństwa na autyzm, w tym przede wszystkim oczywiście naszych radiosłuchaczy, a naszym gościem była Ewelina Kanadys, prezes Fundacji Wiatraki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Witamy serdecznie na naszej radiowej antenie. Razem z nami Beata Lipska, pani prezes fundacji Inside Out. Proszę powiedzieć, wszyscy ci, którzy jeszcze nie mieli żadnego kontaktu z Państwa fundacją, tak naprawdę czego mogą się spodziewać? Do kogo Państwo adresują swoje działania?
2: Adresujemy tak naprawdę do wszystkich, którzy poszukują przestrzeni, takiej pozytywnej energii. Fundacja opiera się na takich trzech filarach. Jest to sztuka cyrkowa, rozwój osobisty i teatr. Głównie koncentrujemy się na temat teatrze improwizacji i tutaj jak najbardziej dedykujemy swoją przestrzeń, nie chcę mówić ofertę, bo my to robimy z chęci serca i do młodszych, i do starszych i są to seniorzy, i są to dzieci i są to osoby jak najbardziej w pełni tutaj chcące się rozwijać, poszukujących atrakcji związanych z kwestiami związanymi z no I tą pozytywną energią, bo w teatrze improwizacji mamy bardzo dużo przestrzeni na taki, taką zabawę, radość,
0: no, poczucie tak zadowolenia. Doskonale znana jest nam chociażby kwestia edukacji poprzez żonglerkę, edukacji poprzez działania cyrkowe, czyli po prostu uruchamiamy całe ciało do tego, żeby się uczyć. Wydaje się, że po roku pandemii COVID-19 to jest chyba ta najważniejsza na ten moment potrzeba, jeśli chodzi o uczniów, o najmłodszych, o ten czas nauki zdalnej, który dobrze by było teraz zrównoważyć jakimiś działaniami fizycznymi. Czy śledzą Państwo takie wyniki badań, ale tak że tę kwestię i czy czują Państwo, że tutaj jest ogromna potrzeba zagospodarowania. Oczywiście, jak najbardziej jako i naszych uczestników, którzy
2: zgłaszają do nas taką potrzebę, organizujemy takie spotkanie jak najbardziej. Zresztą też jestem mamą, która widzi co się dzieje z moją 11-letnią córką, która wręcz potrzebuje bodźców i sygnałów, stąd tak jak najbardziej. My też już tęsknimy za tymi naszymi spotkaniami stricte już na żywo, więc Tak, jak najbardziej jesteśmy przygotowani na to i w pełni prężnie zapraszamy serdecznie do śledzenia choćby naszej strony facebookowej, naszej strony internetowej, aby zapoznawać się z tymi rzeczami, które mamy w tym momencie dla
0: najmłodszych nawet do zaoferowania. Proszę powiedzieć, czy rodzice, nauczyciele, być może ci, z którymi szkoły, placówki edukacyjne, z którymi do tej pory Państwo, chociażby w czasach przedpandemicznych, współpracowali, czy też dają Państwu takie sygnały, że być może Państwa działania, Państwa animacje będą potrzebne?
2: Tak, jak najbardziej. Mamy naszą jedną z większych grup odbiorców, rzeczywiście są to rodzice, nauczyciele, którzy czerpią z tego, co mamy do zaoferowania. Rzeczywiście w okresie pandemii staraliśmy się przejść na system, który wspiera ten proces i organizowaliśmy bardzo dużo webinarów. Webinarów, dzięki którym pokazywaliśmy w jakiś sposób właśnie rozwijać swoją kreatywność, jak wykorzystywać do tego wszystkie techniki improwizacji i techniki żonglerki, i wszystkich innych tych elementów, które pozwalają nie tylko i wyłącznie ślęczać przed komputerem książki, Szkołę, ale też je w sposób taki aktywny e, uczyć się i doskonalić, i bawić. Tak. Jak najbardziej, więc mamy te sygnały i odpowiadając na potrzeby nauczycieli, rodziców działamy,
0: tworzymy nasze inicjatywy. Na przykład nad czym Państwo działają, co Państwo tworzą, czy opracowują Państwo jakieś programy już teraz na ten czas, chociażby być może, jeśli wszystko dobrze pójdzie i zdrowo pójdzie, to spotkamy się na przykład na jakichś zajęciach już od września w nowym roku szkolnym, po wakacjach, a może na czas wakacji.
2: Tak, jak najbardziej we wrześniu to już będzie się działo, natomiast w chwili obecnej organizujemy taki projekt szerokie ocieplenie sąsiedzkie, do którego serdecznie zapraszamy. On będzie organizowany w między innymi przestrzeni szerokie, czyli na tamtej przestrzeni, ale absolutnie jest dedykowany do wszystkich chętnych, nie nie, nie absolutnie tylko i wyłącznie z tego osiedla. No i cóż, tutaj będziemy mieli kreatywne spacery między innymi po szerokim, gdzie będziemy organizować plastyczne zajęcia i już w czerwcu jak najbardziej zachęcamy do takich plastycznych zajęć, Czyli 12 czerwca w sobotę od godziny 10 do 11.30 zapraszamy na jeden z pierwszych już naszych inicjatyw na żywo. Między innymi będziemy wykonywać namioty tipi. To będą takie namioty, do których można spokojnie się schować, ozdobić je według własnego pomysłu. Kolejne nasze spotkanie w sobotę, już tydzień później, 19 czerwca, to będziemy tworzyć będziemy robić e, na bazie takiej aktywności. Serdecznie zapraszam na grę miejską, też w dzielnicy e, Tam będziemy mówić o, ale te, też również i o e, historii Polski, słowiańskich e, plemionach, więc będzie to bardzo, bardzo fajne i, i też takie aktywne e, przeżycie. Zapraszamy tu absolutnie wszystkich zainteresowanych z 29. między 16 a 19 będziemy właśnie w tej przestrzeni.
0: Pani prezes, te wszystkie spotkania to są spotkania otwarte, czy wymagają Państwo jakichś rejestracji warsztatowych? Tak, I czy ten może... grafik znajdę gdzieś u Państwa na stronie, nie. czy radiosłuchacze znajdą gdzieś tę rozpiskę i plany Państwa warsztatów?
2: Oczywiście, na pewno na stronach facebookowych na chwilę obecną Fundacji Inside Out będą mogli Państwo odnaleźć informacje na temat możliwości rejestracji i ona jest niezbędna, ponieważ tak jak mamy świadomość tego, jest bardzo duże zainteresowanie, stąd chcemy mieć świadomość tego, na ile osób musimy się przygotować. Staramy się spełniać oczekiwania wszystkich. Jeżeli będziemy mogli, to wszyscy będą mogli z tego skorzystać. Niebawem też i na stronie internetowej pojawią się wszystkie te inicjatywy. No, na ten moment zapraszam na stronę Facebookową,
0: Facebook Fundacja Inside Out. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że być może pogryzając czekoladę tak kostka po kostce, nagle wpadła pani na taki pomysł, że ta czekolada może być pomocna w nauce matematyki. Matematyka dla nas, dla tych, którzy przeszli taki powiedzmy klasyczny cykl cykl kształcenia, to tak naprawdę królowa nauk. To nauka matematyczno-logicznego myślenia, które to myślenie jesteśmy wykorzystać we wszystkich możliwych dziedzinach nauki. Natomiast coś chyba niedobrego zadziało w tym cyklu kształcenia także nauki matematyki, że od tych przedszkolnych liczmenów i liczmanów, zależy gdzie i jak, w jakim przedszkolu nazywanych, niestety nagle potem dzieci przestają prawidłowo liczyć. Tak. Myślę, że jest to trochę odpowiedź na moją
2: traumę wręcz z wykuwaniem tabliczki mnożenia, bo ja nie pamiętam tego całego etapu uczenia się tabliczki mnożenia jako czegoś przyjemnego. W momencie, kiedy moi dzieci zaczęły wchodzić w ten etap, że tego, tej tabliczki mnożenia chciały się zacząć uczyć, chciałam absolutnie im tego nie zafonować. I rzeczywiście wraz z fenomenalną ilustratorką Magdaleną Obarą stworzyłyśmy książkę Książkę pod tytułem Tabliczka czekolady, żeby się rzeczywiście kojarzyła bardzo przyjemnie do tego, aby nie uczyć, a przyswajać w procesie zabawy tą tabliczkę mnożenia. Jest to produkt ewidentnie dla rodziców wymagających ale nie wymagających od dzieci, a wymagających od siebie, bo ta tabliczka czekolady jest stworzona pod każdy z osób tutaj, no dorosłych rodziców znalazł choćby 15 minut dziennie na to aby być właśnie w procesie tabliczki mnożenia a co to jest ta tabliczka czekolady? to jest po prostu 36 barwnie zilustrowanych rymowanek Ponieważ tylko tyle wystarczy opanować działania, by znać tabliczkę mnożenia do stu. I te barwnie zilustrowane obrazki oparte są też na wierszykach. Wierszyki są tak naprawdę po to, aby jeszcze przyjemniej się przeżywało tą przygodę z tabliczką czekolady. No i cóż, to może powiem mniej więcej na czym to polega, tak? Jest książka, to są, tabliczka mnożenia składa się z takich trzech elementów. Jest to książka, w której są właśnie te wierszyki barwnie zilustrowane. Opiera się ona też i na głęboko zasadach memnotechniki, czyli te wierszyki zbudowane są na podstawie haków. Każda z cyfr... Ponieważ dowiedziała się, że dzieci nie tak koniecznie chcą uczyć się tej tabliczki mnożenia, stwierdziła, że zamieni się w jakąś postać i stworzą jakąś historię. I tak na przykład dwójka, wyobraźmy sobie teraz dwójkę, zamieniła się w wieszak. Na przykład ósemka zamieniła się w misia. I tak razem wspólnie stworzyły historię, na przykład dom zamienił się w czwórkę, to wszystko jest bardzo barwnie pokazane, zapraszam nawet na naszą stronę, tam mają Państwo pokazane te niektóre obrazki, ja może nawet zacytuję jeden wiersz taki prosty, dwa razy dwa równa się cztery, czyli mamy te dwa wieszaki i ten dom, który jest wynikiem, no i co? I przeczytam, co? Te dwa wieszaki w szafie wisiały i żarty sobie opowiadały. Spodnie i bluzki, kurtki i szale bawiły się z nimi doskonale. Aż w całym domu uśmiech zagościł. Taki to był dom wielkiej radości. I teraz co ma na celu zabawa z rodzicami? To, aby po pierwsze, rzeczywiście wyłapać te elementy Pooglądać te obrazki, przeczytać ten wiersz, zrozumieć dlaczego, i tutaj rodzic też jest potrzebny, aby wyjaśnił, że działania mogą być przemienne, ale wynik jest w tylko jeden. Ale ponieważ my lubimy kreatywność, lubimy rozwijać dzieciaki, lubimy, lubimy tworzyć taką właśnie tą przestrzeń pozytywną, to dołączamy do tej książki również kolorowankę. I cóż, nasza Magda, która jest właśnie ilustratorką i tworzyła tej ilustracji kolorowanki, nie chciała absolutnie ograniczać się żadnymi kartami, żadnymi granicami. To są kolorowanki, w którym Dzieci absolutnie mogą rysować więcej, bardziej, mocniej. Są tam szarość, dzięki której można wykorzystać nawet jedną do tego, aby narysować mnóstwo różnych rzeczy, barwnych rzeczy, ale dodatkowo też są tam mm, przestrzenie na to, aby stworzyć swoją własną mm, opowiadanie, swoje własne, swoją własną historię, dzięki której zakotwiczymy to jeszcze bardziej w swojej pamięci długotrwałej zależy, żeby nie było w i zapomnieć na klasówkę, tylko żeby to ta tabliczka mnożenia no, pomagała nam w życiu codziennym do końca no, cały czas. E, cóż, to, cóż tu jeszcze, w tej kolorowance jest jeszcze możliwość wyrwania kartki, przyklejenia w jakimś wspólnie wybranym miejscu i podziwiania tej swojej pracy. Więc to jest taki pakiet zabawy, a
0: nauka tabliczki mnożenia jest po prostu efektem faktem ubocznym. No to proszę powiedzieć, Pani Beato, nawet w tym zacytowanym przez Panią wierszyku o tej szafie z wieszakami i ubraniami, gdzie my tutaj mamy to przemnożenie? Jak je wskazać, jak je wytłumaczyć dzieciom? No gdzie mamy tutaj tę kwestię wyniku również?
2: No więc tak jak tutaj wspomniałam, rzeczywiście po lewej stronie tej książki są pokazane działania i tutaj mieliśmy te dwa wieszaki one się pojawiają bardzo charakterystycznie na ilustracji, więc dziecko jak ją czyta, to widzi te dwa wieszaki śmieszne, ubrane w stroje z pogodnymi minami bardzo mocno takie ekspresyjne, bo to jest ważne w zapamiętywaniu ale też te historie są takie z kosmosu tak? bo to nie są rzeczywiste, dlatego też i łatwiej nam jest zapamiętywać a po drugiej stronie tej książki Po prawej stronie jest właśnie pokazany wynik i rzeczywiście jedną z zabaw jest wyłapanie, jest to automatyczne i dość szybkie, ale wyłapanie i znalezienie tej czwórki i przeczytanie tej końcówki wiersza, która nam mówi o wyniku, czyli aż w całym domu i ten dom jest tym charakterystycznym sygnałem, że jest to ta czwórka. Ponieważ jak już mamy doświadczenie pewne na takich mniejszych dzieciach, które jeszcze nie umieją, nie znają cyfr, ale już czytają te opowiadania, to w procesie, kiedy zaczynają poznawać cyfry, sobie uświadamiają, a rzeczywiście, ten wieszak to ta moja dwójka. Czyli jeżeli ten wieszak to ta moja dwójka, to ta dwa razy dwa, to rzeczywiście jest ten domek,
0: który jest czwórką. Więc to przychodzi automatycznie. A jak zrobić, żeby nie było tej standardowej pomyłki, czyli nie, że dwa plus dwa równa się cztery, cztery, tylko dwa razy dwa równa się cztery. Czy gdzieś sama kwestia przemnożenia i w ogóle mnożenia jest wytłumaczona?
2: Przemnożenia, że jest to mnożenie. Na samym początku, oczywiście mówimy, piszemy taki list i dla rodziców, i dla dzieci, żeby wyjaśniły to, wyjaśnili to, że jest to właśnie to mnożenie. Sygnalizuje nam to troszeczkę, to, że jest to tabliczka czekolady, abyście pamiętali Państwo i dzieci, że jest to tabliczka kojarząca się z tą tabliczką mnożenia. Więc jeżeli pamiętamy o tej swojej książeczce, to
0: pamiętamy, że to jest ta tabliczka czekolady, która ma pomóc w tabliczce mnożenia. Rozumiem. Dochód ze sprzedaży książki przeznaczony jest na wszystkie inicjatywy Fundacji Inside Out. W jaki sposób możemy zachęcić radiosłuchaczy do skorzystania z tej Państwa propozycji? No tak wydaje się pomocnej i to proszę bardzo, nawet podczas nauki liczb i cyfr już u tych najmłodszych.
2: Rzeczywiście cały dochód ze sprzedaży przeznaczamy na na nasze inicjatywy, więc jeżeli Państwo chcą w nich uczestniczyć i wesprzeć nas jeszcze, to serdecznie zapraszam. A ewidentnie zakup tej książki sprawi, że przeżyją Państwo fajną przygodę. Jeszcze dodatkowo mamy przygotowane, nawet czytane przez naszą lektorkę małą, 11-letnią Anię te wierszyki, które też mogą być pomocne jeszcze takie zabawnym akcentem w tym całym pakiecie. Będziemy organizować również między innymi już stacjonarne zajęcia na bazie tych wierszy i tych książek, aby Państwa
0: jeszcze bardziej um, zachęcić do pracy z dziećmi. Pani prezes, w jakiej cenie jest książka? Cały pakiet
2: to jest kwota 55 zł. To książka plus kolorowanka, plus nagrania, które... Odsłuchać się. Natomiast nie ukrywam, że zbliża się pierwszy czerwca, więc proszę śledzić naszą stronę. Tam na pewno wydarzy się coś ciekawego.
0: Proszę powiedzieć, w jaki sposób rodziła się w Pani ta pasja do rymowania, do stworzenia takich wierszyków na temat mnożenia?
2: Na pewno pasja do zapamiętywania jest to moje takie hobby, taki konik. Rodziła się z takiej potrzeby znalezienia u siebie sposobu na to, aby przyswajać tą wiedzę w jak najszybszym czasie, ponieważ Pracuję z ludźmi, zajmuję się rozwojem osobistym i zależy mi na przyswajaniu wiedzy tej jak najszybciej. A nie ukrywam, że nie jestem takim standardowym uczniem w szkole, który, do którego przemawiają książki czytane, i, więc zdecydowanie muszę szukać innych bodźców. To uczestniczyłam w różnego rodzaju szkołach, szkoleniach, studiów doskonalenia zdolności poznawczych, które uczą uczyć. Wszystkich, bo każdy ma inny swój sposób na naukę. I rzeczywiście dzięki... Temu, czego doświadczyłam już w wieku 14 lat, bo to jest wtedy zaczęłam moją historię z uczeniem się uczenia, doświadczałam, że wiele rzeczy choćby na przykład poprzez układanie sobie szybkich rymowanek, przyswajałam bardzo szybko. Chcę tu zaznaczyć, że jeżeli chodzi o rymowanki, to jest taki efekt dodatkowy do tabliczki mnożenia i matematyki, bo matematyka nie wymaga rymowanek. Tutaj w przypadku tej tabliczki mnożenia jest to dodatkowy element. Natomiast rzeczywiście dzieci zapamiętują te wiersze, zapamiętują i jest im to łatwiej później wydobyć i, i odkryć, że
0: rzeczywiście te nasze cyfry zamieniają się, te nasze postacie zamieniają się w konkretne cyfry. Pamiętam, że tak naprawdę bardzo często intuicyjnie uczniowie, nawet nie wiedząc zupełnie nic o różnego rodzaju technikach mnemo technikach właśnie, o tych technikach zapamiętywania, sama z własnego doświadczenia pamiętam doskonale w jaki sposób przyswajałam wzory z chemii i do tej pory, do dziś właśnie, teraz nawet w tym momencie w głowie kołacze mi się moja rymowanka, amoniak NH3, a ametance H4. No i dzięki chociażby takiemu rytmowi i rymowi doskonale byłem przygotowana na ten fragment sprawdzianu i na ten fragment wiedzy z chemii. Doskonale są nam znane także tutaj techniki mnemotechniczne właśnie prezentowane chociażby przez pana Marka Szurawskiego, zresztą także byłego dziennikarza polskiego Radia Lublin, więc jak najbardziej te rzeczy są nam szalenie bliskie. Lublin jest prężnym ośrodkiem właśnie dzięki chociażby szkole Marka Szurawskiego, jeśli chodzi o te kwestie zapamiętywania i szkolenia wyjątkowych mistrzów, mistrzów świata i Europy w technikach zapamiętywania.
2: Dokładnie, jak najbardziej. Wykorzystujmy wszystkie te techniki, które nam mają pomóc. Ja nie ukrywam i od razu powiem prosto, że one są po to, aby zapamiętać coś na dłużej. Jeżeli mamy ochotę coś zapamiętać na sam egzamin, a później zapomnieć, no to okej, okay, tylko po co angażować ten swój czas, żeby później to umknęło naszej pamięci. Stąd znajdźmy najlepszą dla siebie monotechnikę, albo nawet ich kilka i zacznijmy z nich korzystać, bo to fajny, fajna zabawa i
0: fajne później odkrywanie, że my naprawdę tu pamiętamy. No i oczywiście Państwa książka, tabliczka czekolady pokazuje, że nie bójmy się stosować tych technik zapamiętywania także u dzieci, u najmłodszych, prawda? Wręcz przeciwnie, uczmy ich
2: tego od początku. Ja tak jak już wcześniej wspomniałam w wieku 14 lat pierwszy raz zaczęłam historię z zapamiętywaniem. Po roku, nie ukrywam, że już brałam udział właśnie w konkursach zapamiętywania, gdzie zapamiętywałam x ciągów, tu do stu różnych, wyrywkowo rzuconych haseł. Szybciej zaczęłam czytać tymi metodami szybkiego czytania i w pewnym momencie osiągałam już taki poziom ekspercki. Im szybciej zaczniemy, tym szybciej
0: będziemy mieli efekty. Tym We wcześniejszych latach będziemy mieli efekty, tak? Pani Beato, to troszeczkę wstaje, tak naprawdę to o czym teraz rozmawiamy, o tych technikach zapamiętywania to staje w kontrze do tego wszystkiego o czym bardzo często na różnego rodzaju forach edukacyjnych parentingowych wypowiadają się rodzice pod takim oto hasłem, że po coż tę młodzież i te dzieci obciążać rymowankami no to skandal, że muszą się nauczyć na przykład całej inwokacji na pamięć to coś strasznego, że muszą wkuwać wierszyki na pamięć po co w ogóle ta pamięć skoro wystarczy telefon w dłoni, no i tam trzy kliknięcia i mamy gotową odpowiedź na wszystko.
2: Mi osobiście pamięć pomaga w mojej kreatywności, jednym z moich talentów, dzięki któremu mogę realizować swoje marzenia. I ewidentnie, gdybym miała dostęp tylko i wyłącznie do komputera, tylko i wyłącznie do telefonu, do którego czasami nie mamy dostępu, to zdecydowanie byłoby mi trudniej wyłapywać nazwiska blisko poznanych osób, z którymi chcę współpracować, informacje na temat miejsc, które zwiedzam, zdobywam i rozwijają mój światopogląd. Zdecydowanie jest to ten moment, kiedy uczmy się tych wierszy, bo one ćwiczą nasz mózg tak jak ćwiczymy, zapominamy trochę o tym naszym mózgu. Bardzo dużo czasu poświęcamy na to, aby przed często wakacjami wyglądać dobrze, więc ćwiczymy swoje mięśnie, partia, tutaj się odchudzamy, tutaj chcemy na plaży ładnie wyglądać i potrafimy się zmobilizować do ekstremalnych wysiłków. Na tym samym polega ćwiczenie mózgu. Poświęćmy trochę więcej czasu na to, aby przetestować u siebie. Tak jak najbardziej. Bieganie pomaga w mózgu, w ćwiczeniu mózgu. Picie wody, zdrowe odżywianie. Tak naprawdę niewiele trzeba, aby zobaczyć bardzo szybko już fajne efekty. Serdecznie zapraszam, bo ja jestem jak najbardziej, tutaj jak mówię, zafascynowana
0: tą dziedziną. Pani Beato, ponieważ rozmawiamy w audycji My Rodzice, czyli nomenomen właśnie adresowanej do rodziców, chyba warto tutaj podkreślić poprzez Pani bogate doświadczenie, profesjonalizm, tak naprawdę to, że chyba nie ma lepszego momentu niż ten młodziutki, chłonny umysł dziecka właśnie po to, żeby uczył się rymowanek, właśnie po to, żeby potem łatwiej przysłu- przyswajał na przykład słówka z języków obcych, prawda? To chyba jest ten moment, że tę gąbkę w mózgu trzeba właśnie w ten sposób wyćwiczyć, a nie odbierać im to i nie męczyć ich nauką wierszyków.
2: A zauważmy, że właśnie w tym najmniejszym, najmłodszym okresie to wszystko odbywa się przez zabawę. W związku z tym, my czytając notorycznie tą samą bajkę, bo nasze maleństwo chce cały czas słuchać tej samej bajki, w pewnym momencie ono ją upamięta na pamięć w fenomenalny sposób od początku do końca. Więc to wszystko na początku odbywa się poprzez zabawę. I nauczmy nasze dzieci, że to wszystko może być fajną zabawą, że rysowanie mapy myśli z historii może być fajną zabawą, jak poznajemy nowe daty i nowe wydarzenia. To naprawdę może być dużo e, milsze i przyjemniejsze. Tak jak było to w moim przypadku, przyznaję, przykro mi, mnie nudziła historia w szkole, jak musiałam ją przeczytać. Ja jak odkryłam mapę myśli, jak odkryłam e, kolorowe obrazy, to zaczęłam e,
0: ją traktować jako bardzo ciekawy przedmiot, który ewidentnie jest mi potrzebny do dzisiejszego. Wprawdzie rozmawiamy tuż przed wakacjami, ale rodzice tak mają, że myślą długofalowo, więc czy warto na przykład, no właśnie to przełożenie mapy myśli, nauczyć dziecko, wprowadzić mu to, pokazać, że w ten sposób można, że wystarczy ci tych kilka mazaków, tutaj chmurka, tutaj strzałka i możesz w ten sposób się nauczyć, łączyć i taką mapę wieszać sobie nad biurkiem, nad łóżkiem prawda, i ona będzie ci pomocna. Ależ oczywiście, przyszło mi teraz do głowy, że jeżeli mamy wakacje,
2: wyjeżdżamy gdzieś, jakby gdziekolwiek, to przecież możemy tworzyć właśnie swój na przykład pałac pamięci. Z miejsca, w którym jest nam charakterystyczne, zakotwiczajmy jakieś elementy, w którym byliśmy. Tak, żebyśmy w momencie, kiedy wrócimy, czy to będą nasze piękne polskie rejony, czy to będzie zagranica, abyśmy byli w stanie przyjechać i poopowiadać o tych miejscach, gdzie co zobaczyliśmy, abyśmy byli w stanie z tego czerpać później i wykorzystywać to do naszej kreatywności, bo to wszystko rozwija naszą kreatywność. A ja jeszcze powiem, że ja też jestem menadżerem, pracuję z ludźmi, zajmuję stanowiska kierownicze i ja widzę, jak się rozwijają moi pracownicy w momencie, kiedy cały czas notorycznie się uczą, dokształcają, ale robią to w sposób naprawdę przyjemny. Specjalizują się w tych rzeczach, które lubią, stąd naprawdę zachęcam do rozwijania swoich talentów i rozwijania tej swojej pamięci. A wakacje to jest fenomenalny
0: czas, żeby zrobić to w sposób rozrywkowo przyjemny. Zaintrygowała nas Pani Pałac Pamięci i Mapa Pamięci, zwłaszcza że w przypadku dzieci może to być takie bezbolesne, bo tutaj rysunek, tutaj warto coś sobie dokleić, tutaj jakiś fragment zwyciętej pocztówki, widokówki, prawda? Jakiegoś Dokładnie, miejsca, gdzie byliśmy. Tu nawet pamięci. zdjęcie, prawda? I mamy taki y, pamiętnik pamięciowy, który ułatwi dzieciom później przyjście do szkoły i w pierwszych dniach września napisanie słynnego wypracowania. Jak przeżyłeś, przeżyłaś wakacje? Opowiedz swoją wakacyjną przygodę. Wsk- miejsca, które odwiedziłeś, odwiedziłaś, prawda? Dokładnie. Zróbmy sobie taką pomocną ściągawkę. Sobie i naszym dzieciom. Dokładnie. A nam to też dorosłym chyba nie zaszkodzi. Nie, nam no, absolutnie, wręcz przeciwnie. Też ćwiczmy swoją
2: pamięć, aby w wieku 80-90 lat naprawdę doświadczać dobrej
0: pamięci. W takim razie wierzymy, że kolejne działania fundacji Inside Out, przypomnijmy, to przecież nasza lubelska fundacja Inside Out. Out. Będziemy oczywiście śledzić na naszej radiowej antenie, będziemy wskazywać te państwa mapy i pałace działań w różnych obszarach naszego miasta i podczas tych zajęć gdzieś na świeżym powietrzu, a także tych wewnątrz budynków. Będziemy na nie także zapraszali radio słuchaczy. Przypomnijmy tylko, gdzie i jak słuchacze mogą odszukać Informacji o Państwa działaniach. Jakie są adresy Państwa stron?
2: www.fundacjainsightout.pl
0: albo na Facebooku szukając Fundacja Insight Out. Serdecznie zapraszam. Są Państwo aktywni w mediach społecznościowych i tam też możemy zobaczyć ten harmonogram działań i oczywiście zapisać się na jakieś warsztaty.
2: Dokładnie, tak jak najbardziej na Facebooku, niebawem na stronie internetowej powstaną również te
0: wszystkie informacje. Na Instagramie też jesteśmy. A co było dla Pani inspiracją powstania fundacji? Taką Ech. bezpośrednią?
2: Ilość osób, która otaczała mnie dookoła, która chciała robić rzeczy fenomenalnie fantastyczne dla innych. I kiedyś przyszła do mnie moja rzeczywiście wspólniczka Dominika Knapi i powiedziała zróbmy to. To był taki impuls, który sprawił, że już po kilku tygodniach założyłyśmy fundację i zaczęłyśmy działać dla innych z takiego właśnie potrzeby tworzenia pozytywnych emocji. Do takich emocji, bo wszystkie emocje są pozytywne,
0: ale z takiej przestrzeni pozytywnej. Bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Razem z nami była pani prezes, pani prezes fundacji Inside Out, pani Beata Lipska. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Jak zawsze w audycji My Rodzice w każdy wtorek tuż po 22. Z przed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec i Jaremek, a kontakt z naszą audycją to oczywiście e-mail rodzicemałparadio.lublin.pl.